0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira. Olá, seja bem-vindo.
1: Sinto-me sempre bem-vindo, é que eu digo.
0: Pois é, e anda com os olhinhos bem abertos por aí, não anda a sonhar acordado, pois não.
1: Muitas vezes me acontece. <risos> Tantas vezes me É uma
0: expressão que se usa uh, para dizer muitas vezes que aquela pessoa anda no mundo da lua. Exatamente, gosto. E, e
1: sabe que, por acaso, eu gosto muito da, da expressão americana spacing out, que é literalmente essa questão, é como diz, estar na lua, e ir para o espaço. Eu, eu, pessoalmente, mais do que sonhar acordado, tenho muitos momentos, que isso há cada vez mais, em que desligo a meio de conversas, particularmente aquelas que não, não estão a ser tão interessantes. Isto é triste de dizer, mas é verdade,
0: acontece. Um... E ao desligar quer dizer que está nessa Sei. fase de sonhar acordado? Pois, um,
1: a questão é que este sonhar acordado, a gente pode pensar que é só uma, enfim, uma que saturação, que é só é? preparar para e que é a gente estar a olhar para o ontem, como às vezes se diz. Mas a verdade é que parece, segundo a investigação, que esta função de não é bem desligar de um estar calmo, quieto, mas acordado, ok? É um, um estar desperto, tranquilo, vamos dizer assim. Uh, tem uma função muito específica, parece ser, uh, aliás a expressão usada num, numa investigação que gostei imenso de ler é... Eh, nós eh, estamos no mundo da Lua porque o cérebro sussurra super interessante isto... cérebro a sussurrar sim, sim é, achei brilhantes. depois de
0: daquela de, 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 depois daquela das, <risos> das gavetas e das cartinhas <risos> da aurora, realmente o cérebro a sussurrar já não
1: parece tão estranho, não é? Pois não. não, mas realmente, vamos ver isto tem a ver com a formação das memórias Uh, já penso que a maioria das pessoas que nos segue há mais tempo terá uma ideia, pelo menos, de que as memórias ou a formação de novas memórias passa sempre por uma estrutura que é o hipocampo, ou quase sempre, sim? Esta é a estrutura onde a nova informação vai ter e depois parece ser que é o hipocampo que tem a função, olha, como dizia a Aurora, quando conversávamos com ela, de decidir se imprime ou não imprime Determinadas coisas. Uh, e, e então, uh, o que é que acontece? O, o hipocampo o que faz é, com se, certas informações que consideramos mais importantes, certas memórias, onde crescemos, o local onde casamos o, o nascimento, enfim, acontecimentos verdadeiramente significativos. O hipocampo passa muito tempo a enviar mensagens de baixa intensidade, impulsos elétricos de baixa intensidade, para diversas áreas do cérebro, que uh, aparentemente é aquilo que dá, segundo as explicações mais recentes e que fazem sentido de alguma forma, é o que permite vir a formar as chamadas memórias de longo prazo. Não é? Todos nós sabemos que temos vários setores da memória, Eu já expliquei várias vezes, a memória não é uma peça, é um conjunto de processos, e ao longo desse processo acontecem muitas coisas. A informação que nós recebemos e nem sequer registamos, propriamente, a informação que registamos mas não assimilamos a informação que assimilamos, mas que depois fica ali, não é uma espécie de memória, vamos dizer, a curto, médio prazo. Portanto, utilizamos, temos la durante algum tempo, depois desaparece, porque não tem mais relevância, e depois temos realmente um, um, um grande saco, para essa expressão, de memória a longo prazo, que são as memórias que nos acompanham por toda a vida, não é? e que dificilmente esquecemos, mesmo nas situações de demência, são as tais memórias que, Lá estão sempre. Muitas são vezes... as
0: tais memórias com algum tempo na nossa existência. Com muito tempo. Isto é um bocadinho... Quando eu quero
1: que uma determinada comida seja muito boa, normalmente ela leva muito tempo a fazer. E faz-se devagar. E cozinha-se brando, certo? As memórias funcionam um bocadinho da mesma maneira as memórias que se tornam mais perenes, que são mais duradouras no nosso cérebro, foram codificadas, foram armazenadas durante mais tempo, mas a baixa intensidade. E este, daqui a tal história do sussurrar do hipocampo, estes impulsos elétricos de baixa intensidade requerem, para serem armazenados, requerem uma espécie de silêncio cerebral. E o que acontece nestes momentos... De pessoas que se dedicaram justamente a perceber o que, é que acontece nestes momentos de estar no mundo da lua para usar a expressão que a Rosa utilizou muito bem muito bem aplicada há um conjunto de áreas cerebrais que se aquietam que se calam que temporariamente se desligam ou diminuem a sua atividade e a ideia que dá é que justamente é neste período que os tais sussurros os tais impulsos de baixa intensidade do hipocampo são melhor ouvidos pelas outras áreas do cérebro. Dito de é. outra forma, se eu estou em grande azáfama, em grande atividade, se eu estou com o meu cérebro sem estar quieto, o ruído dos milhares de milhão de mensagens e de, trans... e de passagens elétricas que acontecem no meu cérebro não permitem que o tal sussurro seja ouvido, porque há tanta quantidade de informação a todo o momento que impede a formação de memórias a longo prazo. De resto, e se quisermos aqui, existe aqui um paralelo fácil eh, com aquilo que se fala hoje da geração jovem atual, que está tão permanentemente assoberbada de informação que inclusivamente mostra dificuldades de aprendizagem, dificuldades de armazenamento a longo prazo da informação, ok? Porque parece que os cérebrozinhos deles, porque estão permanentemente, ou mais que nós, sujeitos, aos tablets, aos telemóveis, à televisão, aos sons, aos ruídos, às imagens, não têm tanto tempo para armazenar coisas, memórias, que fiquem para sempre, digamos assim. Do outro lado, temos o chamado, aquilo que tantas vezes se refere, que é os efeitos positivos das técnicas de acalmia mental, <risos> como a meditação, o mindfulness em certas circunstâncias, mas sobretudo a meditação,
0: e que, dizem que, é que ajuda, boa, sim,
1: é? dizem que é muito bom para a aprendizagem, da resta há várias experiências já há muito tempo com, com crianças, a quem se ensina meditação desde idades precoces e que parece ser que realmente traz vantagens nos processos de aprendizagem. É? na capacidade de armazenamento e de aquisição de informação a mais longo prazo.
0: Penso que isso também terá a ver com a concentração. Há crianças que têm alguma dificuldade de se concentrarem no...
1: Muito bem apanhado. Repare, a concentração o que é? Eu já aqui expliquei várias vezes. Atenção e concentração não são a mesma coisa. A atenção é a minha capacidade de dirigir os meus recursos cognitivos a determinado estímulo. A concentração é a minha capacidade de dirigir a minha atenção a um estímulo, ignorando os outros. Ok? Ainda outro dia, falava com um jovem na consulta uh, que, que me trazem, portanto, a mãe uh, trazia-o à consulta porque parecia que o, que, o, que o rapaz, que o jovem, tinha problemas de atenção. E ao avaliá-lo, eu percebi, que ele não tem nenhum problema de atenção, ele tinha um problema de concentração. Isto é, ele, em silêncio e tranquilo, ele consegue perfeitamente dedicar a sua atenção a uma tarefa, sem problema nenhum. O problema era quando os colegas fazem ruído, quando o professor tinha um comportamento qualquer, ele não conseguia ignorar aquele ruído extra. E então é como diz, a meditação, por exemplo, como estratégia de obrigar a mente a acalmar-se, a, a abrandar, permite justamente reduzir esse ruído e, portanto, facilita necessariamente o processo de aprendizagem,
0: não é? Portanto, tanto que a nós... pessoa é que tem que se preocupar em resolver esse problema, ou seja, os ruídos não podem desaparecer para que ele se concentre, tem não, que ser ao contrário. É ao contrário,
1: somos nós que temos que aprender a gerir o meu sistema atencional e a minha concentração para filtrar os ruídos, cada vez mais, não é? Porque há, há, há uns anos grandes atrás, há umas décadas atrás, a quantidade de ruído era muito diferente, não é? Era bastante. Se eu vivia numa aldeia piscatória, em que não havia grande interferência, digamos que o meu cérebro não tinha muito trabalho a fazer do ponto de vista da filtragem dos estímulos, não é? Se eu vivo em Nova Iorque, <risos> é? a, a, a minha necessidade de ser capaz de ignorar, de balizar a minha mente dos estímulos supérfluos, é muito maior. É muito maior nessa claro. necessidade Portanto, hum. neste sentido, e, e se reparar quando nós estamos uh, quando nós estamos a uh, uh, sonhar acordados, digamos, coisa uh, nós vamos pensar em muita coisa. Vamos buscar muita coisa. Às vezes coisas do passado, uh, ou, ou vamos recordar com muita exatidão determinado momento, determinado local. Isto realmente indica-nos que o nosso cérebro está a trabalhar nessas memórias, está a reforçar essas memórias, não é? E, e, e portanto, cá está. Quando a próxima vez que, isto para, para finalizar aqui um bocadinho, da próxima vez que se apanharem a sonhar acordados, ou neste estado, digamos, de, de, no mundo da Lua, pensem que não estão propriamente fora ou distraídos, estão sim a trabalhar na criação de memórias mais sólidas.
0: Pois, hoje foi Daydream. Daydream. Voltamos para a semana. Até para a semana. Obrigado. Neuropsicologia para Todos. Na Antena 1 às Horas. Com o Dr. João Ribeira.